0: Herzlich willkommen bei Art Companion. Mein Name ist Benjamin Thaler. Heute haben wir Sebastian Tröger zu Gast und das freut mich ganz besonders. Wir haben uns damals vor ewiger Zeit bei einer unserer ersten Galerieausstellungen in der damaligen Galerie Rainer Wehr kennengelernt. Seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen und Sebastian ist seit Anfang des Jahres Professor für Intermediale Kunst und Kunstpädagogik an der Kunstakademie in München. Der Podcast-Titel spielt auf die Teenie-Romantik-Komödie plötzlich Prinzessin an und ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Zwar gehört Sebastian zu den jüngsten Professoren für Kunst in Deutschland, aber im Podcast erfahrt ihr, dass er nicht von heute auf morgen und schon gar nicht plötzlich in dieser Position gelandet ist. Ich habe Sebastian als Maler und Zeichner kennengelernt, der mit seinen witzigen, ironischen und auch kritischen Bildern das Kunstgeschehen kommentiert. Aber er wäre nicht Professor für Intermediales Gestalten, wenn da nicht noch mehr wäre. Er macht natürlich auch Performances-Installationen und ist auch als Musiker aktiv. Mit seiner Haltung und seinem Verständnis von Kunst und Lehre sitzt er meiner Meinung nach an der genau richtigen Stelle. Lieber Sebastian, deshalb herzlichen Glückwunsch zur Professur und auch Hut ab. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Toll, dass du das machst. Neue Künstler braucht das Land und auch neue Kunstlehrer, Kunstpädagogen, die die Jugend für die Kunst begeistern. Apropos Verantwortung, falls du dich, was deine Zukunft angeht, nicht nur auf das Prinzip Hoffnung verlassen willst, schau dir doch mal an, was ich da zum Thema Finanzen und Altersvorsorge für Künstlerinnen entwickelt habe. Denn, wie sich gezeigt hat, auch KünstlerInnen können Altersvorsorge. Trag dich für weitere Infos unter www.gutmitgeld.net auf den Newsletter ein und du bekommst Post von mir. Und jetzt viel Spaß mit Sebastian Tröger. Hallo Sebastian, schön, dass du heute hier bist. Wir haben drei Jahre gebraucht. Seit drei Jahren versuchen wir es immer wieder. Heute ja. hat es geklappt. Ja. Äh, vielen Dank dafür, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen bei Art Companion. Sebastian, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also erstmal Dankeschön für die Einladung. Freue mich sehr. Genau, ich freue ich bin Sebastian Tholger, äh, lebe in Nürnberg, arbeite aber auch in München, weil ich seit 1. Januar hier in München der Akademie Professor bin und ja bin Künstler, bin Vater, bin was weiß ich, <lacht> vieles, genau, aber da sprechen wir ja gleich noch drüber.
0: Ja, als erstes, der Künstler. <lacht> ja. Sebastian, als Künstler, was machst du?
1: Ja... Auch Verschiedenes. Also ich würde sagen, Zeichnungen, Malerei sind schon die Basis so bei mir. Und von dort aus entwickle ich aber auch ja, raumfüllende Installationen, Soundarbeiten. Und genau, das Ganze beeinflusst sich dann schon auch immer wechselseitig. so. Ja.
0: Wie genau, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist, äh, du bist äh, ein Maler mit einem hohen
1: Wiedererkennungswert. Das, das klingt gut. Ja,
0: ja, ja, Woran liegt das?
1: An den dicken Ölwürsten vielleicht. Ich weiß, naja, ich, ich frage mich immer, ob ich eher Maler oder Zeichner bin. Ich weiß gar nicht. Also es so, ist ja doch immer ein eher dynamischer Prozess, wie so auch oft großformatigere Malereien entstehen. Und... Für mich hat es viel, ja, viele zeichnerische Elemente, also so eine direkte Übertragung von Ideen auf, auf, etwas, das dann am Ende ein, ein Bild werden kann und mhm. im Prozess auch improvisiert, viel entsteht, genau, mit figurativen Anteilen, gegenständlich, so, und vielen Bezügen zur Kunstgeschichte oder der Frage vielleicht auch, was ein Künstler, Künstlerin heute sein kann. Also so ein. Für mich ist eben dieses Medium der Malerei oder der Zeichnung einfach auch ein, eine gute Form, um, um Fragen zu behandeln, die ähm, die mich einfach beschäftigen.
0: Ja. Kannst du da ein Beispiel nennen? Was was für eine Frage könnte das zum Beispiel sein?
1: Naja, also was überhaupt bildwürdig ist oder oder wie wir mit Kunst leben oder warum bestimmte künstlerische Ansätze muss museal gezeigt werden, andere nicht. Also das sind, das sind ja so Alltagserlebnisse oder dass, dass ich irgendwie ein, einen Text lese und das müssen ja nicht nur Positionen sein, die ich gut finde. Also was weiß ich, wenn man in irgendeine so Jonathan-Mese-Ausstellung ähm, reingeht, dann es ja viele Möglichkeiten, wie man sich dem Werk nähern kann und eine könnte auch sein, dass, dass bestimmte Ansätze bei mir dann malerisch im eigenen Werk wieder auftauchen, mhm. äh, vielleicht manchmal als äh, so ein Fantum, ein anderes Mal kritisch betrachtet, also ähm, etwas abmalen oder so ist es ja nicht im klassischen Sinne, sondern ein, vielleicht ein, ein Annähern von, an Fragestellungen äh, mit den Mitteln der Malerei. <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt klar war, aber ja.
0: Hast du, hast du vielleicht ein, also ein konkretes Bild im Kopf, wo du mir auch eine Abbildung zur Verfügung stellen könntest?
1: Da also muss ich mal jetzt, den Blog? Muss ich jetzt mal nach... Ich glaube, ich die, die Titel sind bei mir ja immer sehr lang und, ähm, <lacht> und mhm. ja, auch nicht unwichtig. muss ich mal überlegen, was, was sinnvollerweise, was ich da gut zeigen kann. Ähm, es gibt ein, eine Arbeit, die heißt... Ein Programmbild zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit. André Butzer versus Neo auch. Also so ein, äh, damals, also schon ein paar Jahre her, dass ich das gemalt habe, war für mich so ein, vielleicht ein Schlüsselbild noch im Studium, mhm. wo so diese Ideen, was für mich Malerei sein kann, sich geändert hat. Also so die die ersten Versuche im im vielleicht in den frühen Semestern irgendwelche technischen ja, technischen Fragestellungen zu hinterfragen, dann ist der Inhalt vielleicht noch etwas flach. Und dann <lacht> und irgendwann habe ich dann viel über so Szene nachgedacht und Bühnenbildhaftes und ähm, habe eigentlich diese Idee, dass ein Bildraum ja auch eine Art Bühnenraum sein kann, mehr in die Malerei integriert. Und dann ist es vielleicht auch weniger wichtig, wie das einzelne, der einzelne Bildgegenstand ähm, technisch umgesetzt ist, weil es ja auch immer so ein, ein Requisit sein kann oder ein Verweis auf auf eine andere malerische Position und in dem Fall war es halt so, dass ja, diese, diese Frage Ost-West deutsch-deutsche Geschichte irgendwie viel in den Medien diskutiert wurde und gleichzeitig ähm, bestimmte malerische Positionen immer wieder auch in Frage gestellt wurden, in dem Fall vielleicht mit mit Neorauch oder Putzer oder Mese ähm, Figuren, die ja die für mich spannend sind oder waren. Und, und dann tauchen die halt wie so wie so Darsteller im, im Theaterstück in meinen Bildern mal auf, <lacht> sagen Hallo und gehen wieder. Und ähm, ja, dieser dieser Ansatz, den finde ich weiterhin irgendwie interessant. Aber verändert sich natürlich über die Jahre. Also, ich glaube, das war von 2012 die, die Arbeit. Ähm, okay, also schon, gut, auch schon wieder elf, elf Jahre, Jahre her. Elf Jahre ja. her aber, ja, ist ja auch ganz gut, so retrospektiv auf ja, so <lacht> ja. zu blicken. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Also wir versuchen das für die Hörer natürlich für mit, mit etwas Bildmaterial zu unterfüttern, wenn du erlaubst. Ähm, ansonsten kann ich natürlich auch auf deine Website und äh, Kataloge und so weiter und so fort verweisen. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn man das auch äh, hier auseinandernehmen kann. Wir haben jetzt schon gesagt, zehn, äh, elf Jahre her. Was hat sich seither verändert?
1: Naja, viele verschiedene Jobs <lacht> und, und äh, vielleicht unterschiedliche Netzwerke, die ich die sich aufgebaut haben. Also ich habe 2014 mein erstes Staatsexamen gemacht. Also ja, habe auch selber Kunstpädagogik studiert. Mhm. Und danach ist ja die Frage, was macht man, was, was kommt dann? Und äh, geht man ins Referendariat oder ähm, probiert man es vielleicht nur mit der Kunst oder mit beiden? Und für mich war eben zu dem Zeitpunkt ja, klar, dass ich, dass ich mein künstlerisches Werk auf jeden Fall noch weiter entwickeln möchte und und mich jetzt nicht ganz zum Beispiel auf die Schule äh, konzentrieren will und, ja. und ähm, habe dann ja ich glaube mit 13 oder 17 Wochenstunden angefangen an verschiedenen Gymnasien eben so Elternzeitvertretungen zu machen, also das heißt dieses dieses Lehren einerseits ist ja was, das mich interessiert und ähm, ich glaube auch, wo man immer wieder wechselseitig sich so selber in Frage stellen kann oder inspirieren lassen kann und, ähm, und parallel, ja, habe ich einfach viele Ausstellungen gemacht, habe, wir haben ja schon im Studium verschiedene so Ausstellungsformate ins Leben gerufen, also, dass wir unser eigenes Atelier als Offspace genutzt haben und,
0: ähm, her, ja.
1: ja, genau, <lacht> dass man dann so ist, auch, ja, ist ja spannend, auch einfach diese Seiten zu wechseln und zu ja. gucken, was passiert bei der Ausstellungsorganisation, oder wie ist es, Pressetexte zu schreiben und und ja einfach mit anderen Künstler*innen umzugehen und gleichzeitig die eigene künstlerische Arbeit dann weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, dann genau habe ich das ein paar Jahre gemacht. Meine Frau hat dann mal ein Kulturcafé eröffnet. Also es war auch so ein relativ komplexes Projekt, das, also dass wir dann auch nach zwei drei Jahren wieder beendet haben. Ich habe Seit 2014 auch Lehraufträge gemacht an, an der Akademie Nürnberg zum Thema Sound. Also ein Bereich, der mich eben auch sehr interessiert, den ich in Karlsruhe kennengelernt habe an der Hochschule für Gestaltung. Und ja, und so geht es mir andern weiter. 2017 habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter begonnen am Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg das digitale Konzept mitzuentwickeln. Also da gibt es eben eine Dauerausstellung, die jetzt nach über 20 Jahren eben neu, ja, neu gedacht werden muss. Und ähm, genau, den, da war ich dann fünf Jahre lang, parallel aber immer noch an Schulen und Kunst gemacht. Und, und ähm, dann 2000 22, das ist ja fast schon jetzt. <lacht> Habe ich dann eben bin ich vom Dokuzentrum gewechselt an die Akademie nach Nürnberg als Leiter der Werkstatt für Malerei. Mhm. Also da gab es eben die Möglichkeit diese schöne Werkstatt irgendwie neu zu konzipieren und nach eigenen Vorstellungen ähm, ja so weiterzuentwickeln und dachte, dass das jetzt eigentlich meine, meine längerfristige nächste Station wird und dann gab es eben die Möglichkeit hier mit der Professur ja und dann habe ich nach acht Monaten eben Nürnberg verlassen also was das berufliche betrifft und ähm, bin hier sehr glücklich in München jetzt angekommen ja.
0: kommen wir gleich noch zu ich ja. ich noch
1: nachhaken Du
0: hast jetzt so ein paar Stationen und Städte schon erwähnt. In Nürnberg hast du studiert. Mhm. Warum hast du dich für Nürnberg entschieden? Und nicht für Berlin oder Düsseldorf oder ja.
1: ja Naja, für mich war es schon wichtig am Anfang des Studiums auch, dass ich kunstpädagogisch mitstudieren wollte, einfach weil es mich interessiert hat. Und weil ich mir auch immer vorstellen konnte, später mal, vielleicht in der Schule zu arbeiten mit SchülerInnen. Mhm. Und ähm, da gibt es ja in Bayern dieses, das Doppelfach. Ja? Das heißt, man kann sowohl freie Kunst als auch eben das Lehramt studieren und schauen, wo vielleicht sinnvolle Schnittstellen sind aus dem freien Arbeiten und auch dem, dem schulischen Alltag. Und da gibt es halt in Bayern gibt's dann zwei Möglichkeiten, München und Nürnberg. Und München hätte ich mir da überhaupt nicht leisten können zum Beispiel. So, also die die möglich, klar, ich bin ja nicht in Nürnberg geboren, aber ähm, so die Nähe zur Familie war, ist da gegeben und gleichzeitig sind halt die Mietpreise deutlich geringer da in Nürnberg. Ja. Ja. <lacht> Immer noch. Ja.
0: Karlsruhe hast du auch noch erwähnt. Wie, kam, mhm. wie kamst du dann nach Karlsruhe?
1: Ja, Es gibt ein Stipendium, ein einjähriges, eigentlich eben an der Hochschule für Gestaltung. Ähm, und ich habe dann aber über die WGs und andere Freundeskreise dann auch schnell Anschluss an die Akademie in, in Karlsruhe gefunden. Das heißt, Klasse Bock oder äh, Asion Bock oder Corinne Wasmut und ähm, Ackermann und so weiter waren dann eben für mich auch total spannend, mhm. die Studierenden dort kennenzulernen, auch die, die Vorstellung von Lehre und das Ganze eben sehr dicht mit dieser Hochschule für Gestaltung, die in manchen Punkten angewandter ausgerichtet ist, aber hat eben einen sehr spannenden Medienkunst-Soundbereich auch, ähm, ja, wo ich einfach meine, mein Interesse für musikalische Ideen im Bereich der analogen Synthesizer auch weiter ausbauen konnte. Ja.
0: Wahnsinnig viele Baustellen. Man, <lacht> ja. wie, wie hält man so viele Bälle in der Luft, so viele Interessensgebiete Ach, muss ich muss sagen, du bist auch noch Familienvater. Ja. Zweifach mit Hund. Das will ja auch versorgt sein. Ja,
1: na ja, naja, klar gibt es Zeiten, wo es irgendwie stressiger ist und, und gleichzeitig kann ich ja auch nicht immer alles im, im gleichen Maße ausüben. Ja, also die, ich weiß nicht, der Kontrabass im Atelier steht, glaube ich, schon seit einem Jahr wieder unausgepackt rum. <lacht> Dafür bestimmte andere Instrumente, nicht, also das heißt, klar gibt es immer Schwerpunkte und ja, mir war halt immer wichtig, das alles irgendwie weiter fortzuführen und dann gibt es Jahre, da, da malt man malig mehr und, und dann wieder andere Jahre weniger. Oh, jetzt ploppt hier was auf. Ähm, genau, müssen wir vielleicht nochmal.
0: Kein Problem. Das also, ist aus dem Leben gegriffen hier.
1: Okay. Ja, klar. Also so natürlich gibt es dann Nachtschichten oder gibt natürlich auch mal Phasen, wo, wo, wo man einfach gucken muss, wie, wie organisiert man sich. Und aber das gibt es ja überall im Leben. Also ich glaube, das sind, ist jetzt nicht nur spezifisch auf, auf meinen Berufsalltag oder Familienalltag. Ja, ja,
0: ja. Aber okay. trotzdem mal interessant, wie das die einzelnen Leute dann jeweils handeln. Kannst du irgendwie, also du hast es schon gesagt, äh, mal malst du ein Jahr mehr, mal eins weniger, aber äh, was ist dein, jetzt mal, dein, dein Hauptsteckenpferd, was zieht sich durch, was machst du phasenweise und kannst du dann sagen, was, was nimmt denn am meisten Zeit ein, so grundsätzlich? Bist du hauptsächlich der Maler oder spielst du lieber am Synthesizer rum <lacht> äh, oder <lacht> am, am äh, wie heißt dein Instrument? Teremin, ja. Teremin, ja.
1: <lacht> naja, also im Moment kann ich verlagert es sich wieder. Also ich glaube, ich ja. muss jetzt auch hier durch den, durch den neuen Job erst wieder neue Routinen bekommen. Also hinter mir stehen gerade ein paar frische Leinwände, die bemalt werden wollen. Also da muss ich halt schauen, <lacht> wann ich da Zeit finde. Also wenn ich es mit dem Studium vergleiche, da gab es halt immer die schönen zwölf stunden tage früh irgendwie Kurse und danach malen, bis die letzte S-Bahn fährt und so. Und das ist jetzt in der Form gerade im Moment nicht möglich, aber vielleicht auch gar nicht so so wichtig, sondern ich habe schon gemerkt, die letzten Jahre, dass es das halt mehr Projektarbeiten werden. Ich war letztes Jahr eben eingeladen ins neue Museum, ähm, da eine, die ganze Fassade in Nürnberg mit glaube knapp 500 Quadratmeter Hängefläche ähm, zu zu bespielen und das ist dann ja da ging es halt aus dem der eine Job endet halt dann um 16 Uhr dann da oder 17 Uhr und dann war ich halt daheim und ähm, habe eben alles gemacht was man eben <lacht> als äh, Familienmensch auch macht gerne macht und, und irgendwann gegen gegen neun oder halb zehn bin ich halt ins Atelier und habe für die ja für die Ausstellung gearbeitet und das heißt, dass dieses kontinuierliche Arbeiten vielleicht an, an bestimmten Leinwänden oder Zeichnungen oder so hat sich jetzt eher verlagert in so Projektphasen. Also dass es halt dann zwei, drei Wochen gibt, wo ich wirklich viel im Atelier bin und dann und dann gibt es natürlich auch konstante Serien, wo ich vielleicht auf kleineren Formaten ähm, zeichne und Ideen finde. Ja. Mhm. Also
0: das schaffst du, du schaffst äh, konstant noch Kleinformate zu machen. Ja. Äh, wenn ich das so zusammenfassen darf, aber Großformate dann eher projektmäßig.
1: Ja, also wobei ich das eigentlich, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Praxis davor. Also so dieses, ähm, für mich sind ja manchmal so Bildideen fast wichtiger <lacht> als, als das Bild selber. Für, also so, sondern das, ähm, und diese Sammlung an, an Ideen und, und Titeln und so, das, das ist eigentlich ein konstanter Prozess. Ja.
0: Das funktioniert dann auch im ICE zwischen München und Stuttgart?
1: Ja, genau. Oder im Gespräch mit der Klasse. Und das lebt ja davon, von dem Austausch mit anderen Personen. Ja,
0: ja aber grundsätzlich ist es ja das, was viele freischaffende Künstler nervt, diese Nebenjobs. Ähm, bei dir sieht man jetzt, dass es das von vornherein Bestandteil deines Lebens war. Ja, also, du hattest immer quasi den Job noch mit dran. Ich denke auch im Studium, oder?
1: Ja, also, ja. Ja, es war klar, es sind so, je nachdem, ich meine, diese äh, finanzielle Situation ist natürlich total wichtig oder ist jetzt auch spannend, wie, wie das die Studierenden in der Klasse stemmen können oder auch nicht und welche Lösungen es vielleicht da geben kann dass man sagt, alle sollten die gleichen Bildungschancen auch haben, unabhängig von irgendwelchen finanziellen Rücklagen. Ob das möglich ist, umzusetzen, das ja, weiß ich jetzt noch nicht, aber daran arbeite ich schon. Und ähm, ja, ich war halt immer, wenn als BAföG dann aus war, dann muss man halt gucken, ja, über Ausstellungsaufbauten und sonstige Jobs, dass man halt die Miete und Materialgeld und so zusammenkriegt. Ich hatte dann Glück, dass ich im Studium noch eben schon eine ähm, Einzelausstellung in der Galerie Wehe in Stuttgart, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, dann ähm, hatte und, und ja, dann plötzlich gehen, die ersten Bilder werden verkauft und schon hat man wieder so ein paar Monate Ruhe. <lacht> das ist ja, ist ja was Schönes oder auch eine, irgendwie privilegiert, wenn man, wenn man sich dann über, über Kunst, auch über Wasser halten kann, aber so als nur damit hätte es eigentlich, glaube ich, nie geklappt finanziell, also jetzt weder weder im Studium noch, noch danach, dass, dass, man, dass ich jetzt nur auf, auf die Kunst setzen könnte.
0: Aber das war ja auch spannend, ja. dass äh, bei dir von Anfang an, ähm, du sagst jetzt, es reicht, hat nicht wirklich zum, zum Leben gereicht, aber du hast von Anfang an stetig verkauft. Ja, das ja. schon,
1: genau. Also, ist ja auch, ich weiß nicht, dieses Ausstellen ist, würde ich auch sagen, ist Teil meiner künstlerischen Praxis. Also, dass dieses, das ist jetzt schon ein, 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 Bereich, der dann auch wieder die, die Motive, Sujets und Bildwelten ähm, mit beeinflusst. Dieses ja. Hängen von Kunst in verschiedenen Interieurs und ähm, vielleicht auch diese, ja, die, die Gespräche, die man dann bei, irgendwelche Öffnungen hat und das ist ja alles ein so, daraus kann sich vieles speisen. Ja.
0: Hypothetische Frage. Hättest du nicht verkauft, hättest du weitergemacht? Also du, du ja. bist einer, der von Anfang an quasi die Bestätigung über den Kunstmarkt auch gekriegt hat. Das motiviert natürlich ungemein auch. Nämlich ja. mal. Ne?
1: Ja, wobei der, ich glaube, trotzdem der Ordner mit den Absagen ist schon größer als der mit den Urkunden also <lacht> deutlich größer also ja. das ähm, ich ja ich glaube ne, wäre ich wäre ich jetzt direkt nach dem nach dem ersten Staatsexamen ins Refendariat gegangen und hätte den Straighten Weg gemacht oder nicht immer nur in Teilzeit irgendwelche Jobs dann es mir mit Sicherheit finanziell hätte ich da vorher schon eine größere Ruhe aber klar der innere Drang einfach an der künstlerischen Arbeit weiterzumachen, der ist ja das irgendwie, die treibende Kraft da drin. Und deswegen weiß ich gar nicht klar, es gab auch Jahre, dann, da ging wieder nichts. Also das ist ja auch eine spannende Erkenntnis, dass, ich glaube, eben die erste Eins-Ausstellung dabei in der Galerie Wehr war, war ausverkauft und irgendwelche Leute aus ähm, Hamburg, die überhaupt nicht zum, zum Sammlerstamm der Galerie gehören haben, Online Bild gekauft und danach die, die, danach ging wieder nichts. Also das, das ist ja äh, äh, eine, eine gesunde Erkenntnis, ja, dass ja. man das schon im Studium erfährt, dass es jetzt nicht einfach plötzlich der Topf Gold vor einem steht und alle Sorgen sind vergessen, sondern das ist halt auch einfach ja, wie es sonst im Leben halt mal hoch und runter geht so. Ja.
0: mag Ganz zurück, weil du sagst Tatendrang, ploppt bei mir die Frage auf, war dieser Drang schon immer da? Wusstest du schon immer, dass du Maler wirst, Schrägstrich Zeichner?
1: Mm, also Schräg ich glaube Ja, also wenn ich jetzt als an, an die Kindheit zurückdenke, dann war, glaube ich, irgendwas zwischen Schweiner, Comiczeichner und Kunstlehrer so ähm, für mich wichtig. Und ja, wahrscheinlich mache ich jetzt genau das. <lacht> Irgend sowas dazwischen. So, ja. <lacht> das, deswegen ist das in Ordnung, ja. Das, Okay, ja, cool. Ja.
0: Das heißt, du hattest aber auch einen tollen Kunstlehrer.
1: Ja, also das ja. war ähm, höre ich daraus. Genau, also ich eigentlich zwei, zwei, Kunstlehrer, der eine eher so ein, vom alten Schlag, äh, der, wo man in der fünften, sechsten Klasse dann wirklich so schön schrift und alles sehr technisch gelernt hat und danach eben einen Kunstlehrer, bei dem ich dann auch Leistungskurs hatte und so, mit dem ich immer noch in Kontakt bin und der uns da, glaube ich, eine ganz sehr gute oder solide Basis auch, was dieses Kunstgeschichtswissen ähm, betrifft, vermittelt hat und aber immer gut gelaunt und das ähm, habe ich dann schon mitgenommen und so eine Idee, dass das ja auch ein berufliches Feld sein kann, ja.
0: Und damit wären wir bei deiner Professur. Du hast eine <lacht> Professur für Kunstpädagogik. Wie ja. kommt man denn dahin? Also ja. ich komme mal vorneweg, weg. Ja. Ich glaube, äh, also bei mir im Studium ähm, Gespräche, jeder möchte insgeheim Professor werden an einer Kunstakademie. Also mit jeder meine ich jede Künstlerin, jeder Künstler.
1: Das weiß das ich nicht so genau. aber
0: viel Renommee, ähm, ja. das ist der jackpot im Lotto, du bist vorbeamtet, du hast ausgesorgt, du hast genug Zeit, um deiner Kunst nachzugehen. Das ist sogar gewollt und äh, du bist in der Lehre wunderbar. Also herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, <lacht> danke. Also für mich ist es auch ein Traumjob. Ich weiß aber nicht, ob, ob ähm, weiß ich gar nicht, ob das für alle so für, vielleicht doch, doch für viele, die dann Kunst studieren, der Traum einfach erfolgreiche KünstlerInnen oder erfolgreiche Künstler zu werden, noch, noch über dem stehen. Ja, das
0: stimmt. Da, da hast du natürlich recht. Aber wenn dann so ein paar Jahre ins Land gehen und die Leute merken, dass es doch nicht so einfach ist, kommt recht schnell der Professor.
1: Okay. Ja, <lacht> nee, ja, ich, sehe es, ich sehe es als eine tolle Aufgabe, aber natürlich auch mit vieler, mit großer Verantwortung. Ja? Also ich meinte, ich, das war in der Schule schon so, dass wenn dann 30 Menschen, junge Menschen oder Kinder vor einem sitzen, dann ist natürlich die Frage, wie, wie schafft man da irgendwie Inhalte zu vermitteln in 45-Minuten-Taktungen und ähm, da der, der gibt es dann wieder ganz andere Herausforderungen als dann später, als ich dann diese Werkstatt für Malerei eben übernommen habe oder bei Lehraufträgen, da ist dann dieses zeitliche Korsett nicht so eng und natürlich auch sind es ähm, eben Studierende, die schon ein, eine gewisse Vorkenntnis haben und einen Fokus dann, dann wird eben die, ja, die inhaltliche Arbeit ähm, ist dann mehr im Fokus. Und jetzt, klar, geht es auch darum, bei mir ist ja eine Kunst, also Klasse für intermediale Kunst und Kunstpädagogik, habe ich es jetzt vom Profil her genannt. Ähm, da da geht es ja, geht's darum, dass, dass da halt mal Menschen rausgehen, die dann wiederum ähm, an, an die Schule gehen oder andere Bildungseinrichtungen und Klar, man ist dann für die, für die, die Vita mitverantwortlich und für die, ja, für den Werdegang. Und da hoffe ich natürlich, dass ich das gut mache und merke aber auch jetzt in den paar Monaten oder ein halbes Jahr, wo ich da bin, dass, ja, wenn man es ernst meint, dann ähm, geht da viel Zeit drauf und ähm, das ist aber auch gut, ja. <lacht> 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 Aber ich bin jetzt niemand, der nur selten da ist oder so, sondern für mich ist es total wichtig, einfach hier jede Woche ähm, mindestens zwei Tage vor Ort zu sein. Und dann, und dann gibt es natürlich noch viele Verwaltungsfragen, wo man dann nochmal einen Tag auf jeden Fall hier vor Ort ist. Und vieles, der Rest geht dann halt online oder über Ausstellungsprojekte und so. Mhm. Also... Ähm, Weniger zu tun als vorher ist es nicht, aber klar, es gibt in den vorlesungsfreien Zeiten natürlich ganz andere Möglichkeiten, die eigene künstlerische Arbeit voranzutreiben als zuvor vielleicht. Ja. Ja.
0: ja, was, außer hier und da mal eine Einzelbesprechung macht denn so ein Professor noch?
1: Naja, also.
0: schon angerissen,
1: ja. Ja, also die, die, das Kerngeschäft ist bei uns das sogenannte Plenum oder Klassenbesprechung, also wirklich ein, mit das wichtigste Format, wo, wo man vom ersten bis zum letzten Semester, also maximal gleich 14. Semester, ähm, ja die Studierenden in Kontakt treten, ihre Arbeit präsentieren, wir über über ja, künstlerische Ansätze sprechen und uns einfach austauschen, wo es ja auch spannend ist, wenn man sich widerspricht oder wenn, wenn ich merke, dass da vielleicht jetzt, ich bin, wie alt bin ich? 36, werde 37. Aber natürlich trotzdem bin, sind dann zum Teil 16, 17 Jahre jünger. Dann ähm, ändert sich wieder was im Fokus, in der Denkweise, gesellschaftliche Fragestellungen ändern sich und, und da ist eben wichtig, einfach diesen Diskurs zu suchen und zu schauen, was ist in der Welt wichtig und wie kann sich das Ganze in der Kunst wiederfinden. Das heißt, das ist so der intensivste Teil, würde mhm. ich sagen, unabhängig davon, dann eben auch die Frage, wie, wie zeigt man vielleicht künstlerische Arbeiten, ähm, Workshops organisieren ähm, und darüber hinaus ist halt klar, Selbstverwaltung der Akademien, das, das ist ganz viel Gremienarbeit, Treffen mit Ministerien, mit, ähm, ja, mit, dem, mit dieser Fachschaft selber, Berufungskommissionen, ähm, <lacht> äh, ja, also so, dann auch Prüfungen, also das heißt, hier heißt es halt Probe, kleine Wand, große Wand. Also, das heißt immer zu der, zu, dann in Vorbereitung zum Examen gibt's eben wird die eigene Arbeit gezeigt und bewertet. Und da muss man natürlich auch Kriterien finden, Zulassungsarbeiten korrigieren. Also, es gibt so eine ganze Reihe an Aufgaben, wobei die, die, die Kern, Kernaufgabe schon einfach die Betreuung der, auch der einzelnen Studierenden ist
0: in Ihrer künstlerischen Entwicklung ja. hauptsächlich ja. und oder auch in der Vorbereitung auf den Lehrberuf.
1: Naja, genau. Also gerade zum Ende des Studiums, ähm, da werden natürlich solche Fragen dann wichtiger. Was, ja. was kommt als nächster Schritt? Ja? Wo, wo sind vielleicht Ängste? Wie geht es wie geht's weiter? Oder ähm, da arbeiten wir ja auch eng dann mit der Fachdidaktik, Pädagogik und so Kunstpädagogik nochmal zusammen, dass man, dass man diesen Sprung auch eben von der von der Akademie hin in den lehr Lehr-in-Alltag auch schafft. Und ähm, klar, es geht natürlich ganz oft auch um, um Persönliches, ja. Also die, die Kunst speist sich ja nicht aus irgendeinem Elfenbeinturm, sondern halt aus dem, dem alltäglichen Leben. Und dann ja. ähm, gibt es natürlich auch Fragen, wie, wie man halt für die Studierenden da sein kann. Ähm, so im, im Alltag oder in dem, was, was die Menschen da beschäftigt.
0: Was Und, beschäftigt die Menschen?
1: Naja, also das eine sind vielleicht schon auch die, die so finanzielle Fragen, ja, wie, wie stemmt man seinen Alltag, äh, oder, oder wie sind die mh, Arbeitsbedingungen, das sind ja alles so Sachen, gerade in München vielleicht nicht so leicht, ja. Ein, ein Atelier oder in der Klasse Selber ist jetzt, hat, haben alle vielleicht ihre Arbeitsplätze, aber es ist doch was anderes, ob man im eigenen Raum arbeiten kann. Und das sind dann so Fragen, die ähm, kommen dann meistens auch in, in der Mitte des Studiums, ja, dass man vielleicht auch mehr Ausstellungen machen will. Und dann ähm, gibt es ja Vorschläge, wie ja dass, dass man jemanden berät ähm, für, für Bewerbungen und ja, und ansonsten glaube ich, sind die, die Themen, die man sich so denken kann. Ja, was, was passiert mit unserer Umwelt, ähm, Nachhaltigkeit? Was, wie kann, können wir irgendwie sinnvoll miteinander ähm, umgehen und, und zusammenleben? Und ähm, ja, was passiert mit dem Material? Also solche Nachhaltigkeitsfragen, die tauchen schon, finde ich, mehr auch in künstlerischen Arbeiten auf. Ja, dass man sagt, sie wollen eigentlich kein, ähm, nicht noch mehr Müll in diese Welt setzen durch die Produktion von Kunst und also so, das gab es glaube ich bei uns im Studium noch weniger die Frage ja mit so nimmt man das Material jetzt her oder nicht ähm, aus so einem vielleicht ja. auch moralischen Dimensionen oder oder Umwelt, ähm, Schutz, äh, Aspekten und ja, also so Du
0: hast es schon gesagt, du bereitest oder unterstützt auch bei Bewerbungen. Hast du denn jetzt ausschließlich die KunstpädagogInnen bei dir oder sind da auch mit intermedialen Gestalten freischaffende Leute
1: dabei? Also genau, es gibt so einige aus der Klasse, die studieren parallel noch in freien Klassen. In München ist es so getrennt. Also es gibt eben diese Kunstpädagogikklassen wo man eben dann parallel auch noch äh, zum Beispiel ein Diplom machen kann in, in freien Klassen. In Nürnberg ist ist es gemischter. Ja, aber ich würde sagen jetzt, was den Anspruch an die künstlerischen Arbeiten betrifft oder so der der Alltag in der Klasse, da gibt es keinen Unterschied. Ja. Wo man Unterschied merkt, ist halt einfach vielleicht die Dichte an, an Kursen, die zusätzlich belegt werden müssen. Ne? Also ja. irgendwelche, ja, sei es Medienscheine oder auch dann klar in der Fachdidaktik und Pädagogik, was aber nicht, ich glaube, ich selber habe es nie als negativ empfunden, sondern als Bereicherung, weil je mehr man über kunstgeschichtliche oder kunstwissenschaftliche Bezüge weiß oder das äh, menschliche Miteinander oder Lerntheorien oder sonst was, das kann ja auch Teil der künstlerischen Arbeit werden. Ja, ja. ja.
0: Ähm. Ist es dann auch dein Job, die Leute für das Künstlerleben danach fit zu machen? Deswegen, von wegen Schlagwort, ich, ich berate bei Bewerbungen. Nehmen wir mal an, einer geht jetzt nicht ins Lehramt, tritt das Referendariat nicht an oder tritt es an, aber geht danach nicht in den Schuldienst. Dann gibt es viele Fragen und viele Probleme, auf die hätte ich mich aus meiner Studienzeit gerne besser vorbereitet. Das ist ja auch mit die Motivation für diesen Podcast inwiefern ist es dein Job und wie setzt du das um?
1: Ja, das sind also schon individuelle Fragestellungen. Ne? Also manchmal merkt natürlich im Studium schon, dass einige ähm, den Fokus jetzt eben auch auf, auf das freie Arbeiten mehr legen oder weniger. Und ähm, genau, jetzt in, von München kann ich jetzt ja noch nicht so viel sagen. Ich bin ja erst ein halbes Jahr hier, aber ähm, klar, der Gibt es einige, die dann vielleicht jetzt nach dem ersten Staatsexamen noch nach in die Schweiz irgendeinen Master- oder Aufbaustudiengang machen wollen, aber vielleicht eben auch mit dem Fokus, dass das Ganze dann eben eher in die freie Kunst geht. Und dann kann ich halt aus meinem, aus meinem Alltag oder aus meinen Erfahrungen natürlich Hilfestellung leisten. So, oder was macht man, um eben, wenn, wenn man mal in einer Phase ist, wo es nicht so gut läuft, was bedeutet das? Oder ich meine, mein, mein Haupttipp wäre eh immer zu gucken, dass dass, dass man parallel was mitmacht, ähm, dass einem schon mal den, das, den Lebensunterhalt sichert. Und ähm, dann kann man vielleicht auch entspannter Kunst machen und muss nicht jeden je alles annehmen, ähm, nur um damit Geld zu verdienen. Sonst ist man da ja auch wieder in der Abhängigkeit. So, ja. Ja. Also
0: du bist Verfechter der Mischkarriere sozusagen.
1: Ja, ja, also alles andere. Klar, wenn es anders klappt, ist gut. Ja. Und es ähm, gibt ja auch viele Stipendien und so. Ich habe mich kaum auf so Residence-Sachen beworben, weil ich halt mit Familientechnisch gibt es da sehr wenig. Das ist halt eine Sache, die, wo man sa sagen kann, da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf, ja, dass man ja. ähm, mit Kindern und und äh, was ich Partnerinnen und Partner irgendwo eine Zeit lang. Bleiben kann. Ja. Ähm, ja. Aber klar, irgendwelche Fördergelder natürlich immer alles beantragen. <lacht> Und wenn ich da als Professor dann dabei helfen kann, ähm, irgendwie bei Stipendienbewerbungen, dann ist das ja gut. <lacht>
0: das ist super. Deswegen, ich, ich ziele jetzt auch auf die Frage hin: äh, Gibt es da in München an der Akademie mittlerweile Bestrebungen, tatsächlich da auch was Darüber hinaus anzubieten, ja, also aus der persönlichen Erfahrung des Professors heraus. Klar kann der toll beraten, aber ist das institutionalisiert oder wollen die das machen? Ähm, wie wie mache ich mich fit für den Markt? Äh, wie sieht ein Künstlervertrag aus und so weiter und so fort? Was ist ein Künstlerhonorar und äh, wie kann ich das einfordern? Also so ein bisschen dieses, ja, ähm, Markt ich nenne es jetzt Markt-Backup, das man als Künstler durchaus auch in der Tasche haben sollte.
1: Ja, ich meine, das ist da ist tatsächlich wahrscheinlich in, der, in den freien Klassen noch mal stärker der Fokus auch von den, von den ProfessorInnen da, dass ähm, da ja definiert ist, dass man eigentlich am Ende halt ein, ein Diplom hat und ähm, geht dann raus in die freie Welt. Und natürlich sollte sollte da auch gut beraten oder wird mit Sicherheit dann auch gut ähm, beraten und darüber hinaus, klar, gibt es irgendwie Workshops und ähm, ich weiß nur, das weiß ich jetzt mehr aus Nürnberg als äh, München bisher, da dann gab es so Rechtsberatung, ähm, Steuer und also das war dann eben über so Lehraufträge oder, oder ähm, ja, Workshop-Konzepte, dass, dass man einfach mehr, wie, wie schaut ein Portfolio aus, ähm, wie wird die eigene Website gestaltet? In Nürnberg gibt es da eben dieses Kunsttransfer Praxis, ähm, heißt es, mhm. dieses Format, wo Gastkuratorinnen eingeladen werden und ähm, ja eben solche, solche Fragen wie: Wie macht man jetzt plötzlich die erste Steuer? Wie mhm. das Thema ist ja im Moment diese Altersvorsorge auch, ja, aber ähm, so. Genau, das muss mit Sicherheit noch ausgebaut werden. Jetzt in München habe ich, muss ich jetzt da einfach noch Erfahrungen sammeln, weiß ich jetzt ja? noch nicht.
0: Okay. okay, aber Sachen Steuer, wie wurden die deiner Erfahrung nach, wurden die gut besucht?
1: Mmh, nö, eigentlich äh, hätte ich manchmal, glaube ich, wäre es sinnvoller gewesen, wenn das wenn das besser besucht würde, Alter, ja.
0: Die Erfahrung habe ich in Gesprächen mit, mit, mit anderen Förderinstitutionen jetzt auch gemacht, zum Beispiel das Kubus. Ja. Selbstmarketing auf Instagram ist immer sehr gut ausgebucht und alles, was mit Zahlen zu tun hat, was echt auch notwendig ist, aber wird, wird leider ja. viel zu oft gemieden. Ja, ja.
1: naja, das Ante das ist dann spannender, in dem, also in der Phase und dann, wenn man es braucht, <lacht> ist es oft zu spät. Ja, ja. Aber klar. Andererseits muss man sagen, dass diejenigen, auch aus meinem Freundeskreis, die halt jetzt irgendwie 10, 15 Jahre nach dem Studium immer noch ähm, Kunst weitermachen, haben natürlich ihre wiederum ihre Kontakte und, und Netzwerke, was, was Beratung betrifft. Ja? Also welchen, welche Steuerberatung fragt man ähm, mit Fokus auf Kunst oder was passiert mit Versicherungen? und Also so. Aber wenn das als Package schon mal da wäre, ist mit Sicherheit nicht schlecht. Ja. Gut. Ja.
0: Hast du eine Altersvorsorge über die KSK hinaus? Nee. Ja. Also bei mir,
1: bei mir war es halt eh, also dass ich klar über halt die Lehramtsjob, es hat man ja da so betriebliche Altersvorsorge mit dabei. Du warst
0: seither verbeamtet in der Zeit. Nee,
1: das nicht. Das, das nicht. Aber halt klar, wenn man ähm, dann. Ähm, bei der Stadt angestellt ist, dann ist ja. es also im Tarifvertrag öffentlicher Dienst okay. oder so. Öffentlicher ja. Dienst hat auch immer so ein Teil, ähm, praktisch, wo der Arbeitgeber in, in dem Fall Stadt oder Staat mit, mit einbezahlt. Mhm. Wenn man das dann liest, dass so, war ja 17,29 Euro oder so pro Monat extra. <lacht> ich glaube mittlerweile sitzt es dann irgendwie ein paar hundert Euro extra, aber natürlich so könnte man noch mal was anders machen, aber ja, das kommt vielleicht noch.
0: <lacht> äh, und äh, weil du gesagt hast, äh, deine, deine Freunde, deine, äh, dein, 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 dein alter Dunstkreis, ähm, die haben ihre Beratungsstellen, sprecht ihr da über Altersvorsorge und was ihr da macht? Und äh, weißt du, ob die versorgt sind?
1: Nö, das, der, das weißt du nicht. tatsächlich auch nicht. Nee. Also gut, ich ich kenne halt viele, die einfach auch in ihren Berufen mit äh, dann in die normale Rentenkasse mit einzahlen natürlich, ja, dann, dann auch in an, ja. irgendwelche Misch, Mischformen, eben mit 20 Stunden angestellt und 20 Stunden frei arbeitend also so ja. jetzt die nur Künstler, KünstlerInnen <lacht> sind in meinem, in meinem Netzwerk gar nicht so viele, ja, sondern... Klar, auch wenn man jetzt in der Lehre landet, ist es ja trotzdem eine Nummer sicherer als einfach nur frei zu arbeiten.
0: Auf jeden Fall. Bist du schon verbeamtet?
1: Mhm, auf Probe ist es. Also.
0: <lacht> <lacht> ja. äh, wie sieht so ein Bewerbungsprozess für eine Professur aus? Also wie, wie wird man Professor? Wie, wie ja. funktioniert das? Du hast dich beworben, wurdest genau. du
1: angesprochen. Nee, also, es gibt ja beides, glaube ich, so dass man geladen wird oder so. Ähm, aber in ja, ich glaube, das waren bestimmt 25 Bewerbungen oder mehr, die ich schon einfach so eigentlich ab meinem ab dem ersten Staatsexamen dann auch rausgeschickt habe. Einfach in der Hoffnung, dass man halt mal zu so einem Hearing auch eingeladen wird und, und irgendwie Erfahrungen sammeln kann, wie, wie sowas läuft. Ja. ja, tatsächlich waren es alles bisher immer so Absagen, aber hat ja auch damit zu tun, dass ja, direkt nach dem Studium macht es ja auch wenig Sinn, sondern die Kombination in meinem Fall aus mittlerweile, ich weiß gar nicht, acht Jahre oder neun Jahre Lehr Lehrbeauftragter ähm, oder Lehraufträge, die ich da umgesetzt habe in der Schule oder dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter, das sind ja dann ähm, schon wichtige Punkte, gerade wenn es um Vermittlung geht, dass, dass man sowas auch vorweisen kann oder internationale Ausstellungsprojekte. Und ähm, das dauert natürlich, das ist so, dass, dass man diese Erfahrungen auch machen kann. Ähm, aber ich gucke halt immer auf so gängigen Portalen, was so an Stellenausschreibungen, was es gibt. Oder ähm, da weiß nicht, BBK Berlin hat ja so ein Ausschreibungsportal, die auch nationale und internationale Ausschreibungen mit aufnehmen. Sei es jetzt. Kunstwettbewerbe oder auch eben sowas wie Stellen oder Zeit Online-Stellen, da gibt es wahrscheinlich etliche äh, verschiedene Portale, ähm, wo man da gucken kann und ähm, ja, München war für mich ja halt besonders attraktiv, weil einmal diese, es ist jetzt nicht die Akademie, an der ich selber war, gleichzeitig ist es für familientechnisch noch gut pendelbar, ähm, das heißt, wenn ich hier halt, ja, wenn irgendwas ist, kann ich auch früh hierher fahren und abends zurück, ohne ohne große Probleme und, ähm, und halt einfach ein sehr spannender Ort ja, mit vielen guten Leuten. Und ähm, genau, dann habe ich mich halt darauf beworben. Ich glaube, meine Bewerbung an sich ist auch mit jedem Bewerbungsprozess ein wenig konkreter oder, oder so definierter geworden. Das heißt, das kann man vielleicht empfehlen für alle, die sich für sowas interessieren, ja, für so ja. ein, äh, das einfach... Bewerben auch, wenn jetzt die Chancen nicht <lacht> übermäßig groß sind, weil äh, einfach über diesen Prozess selber man viele Erfahrungen machen kann. und Hast du
0: dir dann Feedback geholt? Also, dass ich das nächste Mal besser machen soll, darf, kann?
1: Nee, ja, das sind halt so Standardabsagen, die man dann kriegt. Ja, wir haben uns für jemand anders entschieden oder so. Also, da kriegt man eigentlich keinen, aber einfach für sich selber, ja, wenn man dann weil dann beim nächsten Bewerbungsprozess den Text durchliest, den den, man, den ich schon geschrieben habe und merkt, ah ja, da hier gibt es vielleicht mittlerweile eine andere Formulierung, ähm, die die meine eigene Position, Haltung nochmal konkreter oder besser trifft. Ja, und das ist halt so ein organischer Prozess, würde ich sagen, so wie bei so, ich weiß nicht, Begleittexten für Ausstellungen, wenn dann Galerien oder Ausstellungsinstitutionen fragen, ob man kurz Vita hat und so oder kurz Beschreibung, das wird ja, finde ich, auch immer immer ähm, ko ein kompakter und genauer, so wie halt die künstlerische Arbeit wahrscheinlich auch irgendwie definierter wird im Vergleich zum Studium. Und, ähm,
0: und Licht, ja. ja. Ja,
1: Und genau, das heißt... Ähm, dann, Aber hast
0: du dir, Entschuldigung, dass ich nochmal reingrätscht, ja. hast du Hilfe holen lassen oder wen hast du drüber gucken lassen? Von Meine Frau, du auch,
1: also eigentlich in dem Fall halt so ja. ähm, hat auch Design studiert und hat da ein, ein Gespür, also gerade auch natürlich Gestaltungsfragen, aber auch inhaltlich klar ist, ist sie jetzt so mit am nächsten an, an meiner Arbeit dran. Mhm. Und ähm, ansonsten speisen sich die Texte aus verschiedenen Bereichen, eben Ausstellungen in Galerien oder so. Überall, wo, wo man die eigene Arbeit halt mal reflektieren muss. Und ähm, genau, das heißt, diese das, das wäre der erste Schritt, halt ein Portfolio, Mieter ähm, und, und Anschreiben. Und dann was
0: ist da noch also Anschreiben, äh, künstlerisches Statement. Ja, also ich habe es
1: schon so halt mal so einen Kurzabriss über meinen bisherigen Werdegang, unabhängig von der, von der Vita, die anhängt, ja. sondern halt einfach so, was sind für mich wichtige äh, Stationen gewesen. Und dann halt auch kurz, wie ich meine, wie ich mir eine Vorstellung meiner Lehre und, ähm, und auch ähm, eben meiner künstlerischen Arbeit. Genau. Und ja, der nächste Schritt war halt in dem Fall erstaunlicherweise, dass ich zum Hearing eingeladen wurde. Also das ist ja dann schon mal...
0: Hat dich erstaunt?
1: Ja, ja, na, ja klar. Ich meine, ich zähle, glaube ich, schon mit zu den Jüngeren hier oder ich weiß gar nicht Also so. Das ist schon klar, dass ich jetzt da... Ähm, oder für mich selber ist schon ein, ein großes Glück irgendwie, dass da ein Vertrauen auch da ist, dass obwohl ich jetzt... Ähm, vielleicht, was die internationale Ausstellungsvita, ich bin ja bei ein paar Sammlungen, die vielleicht international auch bedeutsam sind, aber, aber so dieses ähm, internationalen Galerie-Business vertreten zu sein, das, das, das fehlt mir noch, <lacht> aber ähm, genau, ist vielleicht auch gerade, wenn es um Kunstpädagogik geht und ähm, hier vor Ort, es geht ja um, um andere Kernkompetenzen, eben ja, und genau, dann wird man, wurde ich eingeladen zum Hearing. Und das ist also für die Nerven nicht, <lacht> nicht unbelastend. Also das ist schon klar, wenn man weiß, ich weiß nicht, meistens werden halt irgendwie zwischen sechs und zwölf Personen oder 15, keine Ahnung, Personen eingeladen zu so einem Hearing. Und ähm, dann merkt man schon, dass jetzt die Möglichkeit, dass man so eine Stelle wirklich kriegt, dass es einfach realistischer wird mhm. als, als davor. Und ähm, ja gut, dann wollte ich mich natürlich gut verkaufen oder das auch ähm, darstellen, was mir wichtig ist und habe da schon sehr viel Zeit rein investiert in, in diesen Vortrag. Also das ist so in dem Fall, ich meine, das machen vielleicht andere Hochschulen und Akademie noch anders. In dem Fall war es halt so, dass 20 Minuten ein Vortrag über die äh, künstlerische Arbeit, die eigene, ähm, gehalten wurde. 20 Minuten musste ich vorbereiten über meine Lehre. Und dann gab es eine Nachfrage, eben so aus dem, es war hochschulintern, das ähm, praktisch die Zuhörerschaft und dann äh, Zuhörerinnenschaft und dann, äh, genau, das waren eigentlich so die Momente, wo ich am meisten Respekt davor hatte. Natürlich, wenn dann Nachfragen kommen, dann muss man natürlich spontan reagieren und möglichst gut. Dann gab es ein Gespräch mit der, mit der Studierendenvertretung, unabhängig von den ProfessorInnen. Und danach nochmal mit der ähm, Berufungskommission ein Gespräch. Also da waren auch wieder Studierendenvertretung war mit dabei. aber, also, aber
0: Möchten die von einem die Studierendenvertretung?
1: Naja, ich glaube, da geht's halt. Ähm, da waren eben auch Vertreter in der Klasse da, also die ich jetzt dann übernommen habe und halt einfach auch nochmal Wissen aus erster Hand, so was, was mir als Professor dann wichtig wäre oder was, was so meine Schwerpunkte sind, unabhängig vielleicht von den Fakten oder dem, was ich vorher in dem Vortrag schon vorgestellt habe, sondern da geht es halt auch darum, sich einfach menschlich ein bisschen so kennenzulernen, ob man auf einer Wellenlänge ist oder nicht und ähm, oder was halt einfach unklar war aus dem, Vor aus dem Vortrag davor. Aber das waren dann schon insgesamt gefühlt eineinhalb Stunden so volle <lacht> Konzentration, Anstrengung und aber ja, auch da bei den Gesprächen danach hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl von von dem her, dass erstens ich glaube ich entspannt meine Sachen erklärt habe oder auch in einer gewissen Klarheit und dass diese auch beidseitig diese irgendwie eine Sympathie da war oder ein angenehmer eine angenehme Grundstimmung ja mhm. das ja es muss halt irgendwie auch passen also so ich meine hier wurden auch viele ähm, Professuren eben an Künstlerinnen vergeben davor, was auch wichtig ist, ja, einfach um den Anteil der äh, Frauen an, an Hochschulen und Akademien ähm, voranzutreiben und ähm, ja, da hatte ich dann ja auch Glück, dass ich da als Mann überhaupt jetzt gerade die, die Chance hatte und ja, ähm, ja. Ich probiere es natürlich alles gut zu machen <lacht> und offen zu sein und so, ja.
0: Genau. Und konkret musstest du sein bei deinen Konzeptvorstellungen?
1: Also ich habe so eine Art, ja, einen virtuellen Rundgang durch mein, wie habe Gebäude der Lehre oder so <lacht> genannt. Also es war wie so eine virtuelle, so ein Ausstellungsrundgang, aber man trifft immer wieder auf Begrifflichkeiten, die, die mir wichtig sind oder also, das ist ich, ein fairer, fairer, Austausch und äh, Diversität äh, und also ich meine, das sind so Schlagworte, die, die, die ich dann schon noch mit, mit mehr Inhalten im, im Vortrag gefüllt habe, aber ja. so begegnet man halt diesen, diesen Grundthesen und ähm, also okay. insofern, das, was ich da erzählt habe, ist schon auch das, was ich so probiere im Alltag umzusetzen. Also ich meine, klar, dieses Machtgefälle gibt es natürlich weiterhin, weil ich ja als Professor auch meine Studierenden dann in irgendwelchen Prüfungen bewerte. Ja, man ist jetzt ja nicht einfach ähm, gleich auf, auf Augenhöhe, was, was so die Entscheidungsmacht äh, oder so betrifft. Aber natürlich kann ich in, in, durch ein Gespräch und eine Wertschätzung, eine gegenseitige, da vielleicht ein, ähm, ja, einen Akzent setzen, dass das bestimmte Erfahrungen, die ich selber aus dem Studium gemacht habe, dass ich da bestimmte Dinge äh, anders umsetze in, in diesem äh, Studienalltag. Also gewaltfreie Sprache oder oder äh, irgendwie darauf, dass man darauf achtet, dass natürlich eine Kritik kann immer auch persönlich empfunden werden, aber es geht ja schon stark darum, wie äh, geht es um einen konstruktiven Ansatz oder eher um, ein, um etwas Destruktives und ähm, das ist dann bei so sehr persönlichen Ansätzen wie künstlerischen äh, Äußerungen natürlich komplexer, ähm, aber da, da hat sich dann doch hoffentlich einiges geändert seit, seit in, in den letzten 20 Jahren wieder. Ja. Oder Chancengleichheit oder weiß nicht, ja, einfach so ein, ähm, eine eine Gesprächskultur, die halt offen ist und, und frei für, für viele Ansätze. Also deswegen gibt es bei mir auch keinen Klassenstil oder so, oder ich bin ja, ja. stehe ja nicht vorne, und mal, mal einen Baum an die Wand und alle müssen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ohne, dass du jetzt aber genau gewusst hast, was du hier für, für ein Budget, für Räumlichkeiten und so weiter und so fort antriffst, musstest du dich darauf vorbereiten, oder? Also ein ja, lang. also genau. Also die, ich meine, das,
1: ich, das sind ja, war vorher in der Ausschreibung schon definiert, dass das eine W2-Professur ist, so also eine Eingruppierung eben. Es ja. ähm, gibt ja W1, was so Junior-Track, also so, so äh, eigentlich junior Professuren, ist W1, W2, W3, das mhm. sind halt so Eingruppierungen, das heißt, das sind halt so Standardsätze, die man dann im Internet nachschauen kann, was man dann irgendwann mal wie verdienen wird ungefähr, aber ansonsten ist es auch budgetmäßig, ähm, da ist auch alles gleich oder beziehungsweise ist halt wie in allen bayerischen Hochschulen dann so, dass halt so... Ähm, Studierenden Zuschüsse gibt, je nach Klassengröße hat man halt ein Budget, mit dem man dann Projekte umsetzen kann oder Material kaufen oder wie auch immer. Also, aber das ist ja auch nichts, worüber ich entscheide, sondern wir als Klasse, so. Ja,
0: ja okay. Ja, ja aber wäre eventuell wichtig gewesen für eine Ausarbeitung von dem.
1: Ja, genau, aber das ja. war, also, genau. Ich glaube, das ist dann wirklich in Naturwissenschaften noch mal anders, ne? wenn die sagen, man hat einen ähm, ein, Forschungsbereich und braucht das und das Budget, um überhaupt Gerätschaften anschaffen zu können, mit denen man dann weiter forschen kann oder so. Das ist ja dann in der Kunst und nicht anders. Ne? Was kamen für fiese Fragen? Ja, eigentlich gar nicht so sehr eigentlich, also Verständnisfragen so beim Vortrag irgendwie mal, aber im, im anschließenden Gespräch war es dann doch eher so, dass ich halt Fragen noch hatte, also zum Beispiel soll ein Master eingeführt werden und da war es halt für mich einfach noch unklar, wie wie weit diese Entwicklung schon vorangeschritten ist oder ob das, weil das in der Ausschreibung mit relevant war, auch ähm, ja. dass ich bereit bin, eben an diesem Masterprogramm mitzuwirken und ähm, ja, oder was das Thema Diversität an Hochschulen oder ja, vielleicht auch Menschen mit Migrationsgeschichte, ja, dass man da einfach mehr, mehr die Stadtgesellschaft auch abbildet, da hat, hatte ich eher die Fragen an, an, dis, an die Runde, ähm, ob es da schon Strategien gibt und so und das sind jetzt aber auch Bereiche, ja, wo ich einfach, wo ich mit, mitarbeiten kann, um das voranzubringen. Also so
0: Mitgestalten, ja. ja genau. Cool. Ja. Die Gelegenheit ergreifst du.
1: Naja, also halt klar, das ist jetzt alles noch frisch und man muss, ich muss erst mal schauen, am Anfang krieg, kriegen natürlich die Neuen dann die ganzen Aufgaben auch, äh, die die an. also wir sind jetzt kein großer, riesengroßer Fachbereich, sondern sind jetzt im, im Bereich der Kunstpädagogik eben sind äh, fünf oder vier Professuren plus eine, äh, eine Professur, die aber zeitlich begrenzt ist, ähm, Quereinstieg äh, und das heißt, wenn. Für
0: Quereinsteiger die ein oder eine Quereinsteigerprofessur.
1: Ne, das ist eine äh, für QuereinsteigerInnen, die eben aus der freien Kunst dann das Lehramt noch mitmachen möchten.
0: Weil auch Bayern ein zu wenig äh, genau. erzielt hat. Genau,
1: ja. Wobei ich es natürlich auch als Profilerweiterung verstehe. Also dass man sagt, das ist nicht nicht nur ein, ein Werkzeug, um ähm, um vielleicht Lehrenmangel auszugleichen, kurzfristig, sondern einfach eine, eine, eine gute Möglichkeit, um zu sagen von, ähm, ja, es gibt einfach im, in der Vita auch eine, eines Künstlers, einer Künstlerin Momente, wo man das Gefühl hat, man möchte vielleicht doch lieber auch mit, mit einer Gruppe als, als lehrende Person arbeiten und dann, warum, warum sollte es nicht die Möglichkeit geben, dann diesen Pädagogikanteil noch auch nachzuholen. Ja, also finde ich, wird eigentlich den Menschen gerechter, ne? dass man sagt, ja, vielleicht Anfang 20 hat man noch nicht das Gefühl, dass es eine gute Zeit ist, aber später dann. Ja. Und genau, das heißt, in so einem recht kompakten Fachbereich ähm, müssen, wenn, wenn ich die Aufgabe nicht mache, ja im Senat sitzen oder Hochschulrat oder Kommunikation mit Präsidium oder Ministerium, dann mussten es halt die anderen davor machen und, oder durften es. Aber ähm, das heißt klar, die da sind jetzt ganz viele Aufgabenbereiche für mich, die ich halt jetzt einfach neu kennenlerne. Und, und dann in einem Jahr weiß ich wieder mehr. <lacht> so.
0: Dann klopfe ich in einem Jahr nochmal an.
1: Ja, genau. Dann kam die erste Feedbackrunde. runde <lacht> so.
0: was, was ist dir dann in deiner Lehre besonders wichtig? Ja, also, Profil. ja,
1: naja, erstmal eben so ein, wie heißt es so schön, ähm, media content oder so, also, dass, dass man erstmal die Idee hat oder ein, eine, eine, Vorstellung und dann benutzt man eben die, das, das Medium dafür, was, was einem am nächsten liegt und, ähm, ja, das ist ja ein sehr experimenteller oder improvisierter, vielleicht ein improvisiertes Vorgehen. Insofern ist ist man da auch nicht weit vom Scheitern entfernt <lacht> manchmal. Ja, darf, und ich,
0: darf ich nochmal zurückspulen? Wie, wie, wie hieß der Satz? Medium follows content? Media
1: follows content oder so, ja, genau. <lacht> dass man, also du legst
0: Wert darauf, dass, 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 dass dein Student ein Konzept hat,
1: ja, also ich meine, das kann sich aus so dem Material kann sich natürlich auch was ja, geben. Ja. Ähm, deswegen stimmt es auch vielleicht nicht ganz, aber die äh, es ist jetzt eben nicht so, dass wir eine klassische Maler Malerinnenklasse sind und ähm, alle müssen erstmal an der Leinwand stehen, sondern ich finde, dass man einfach aus man nach Formen und Möglichkeiten suchen sollte, die das auszudrücken oder zu materialisieren, was, was für die einzelne Person wichtig ist und dann ist dieser ja dieser, dieser Zugang ein ein sehr angenehmer glaube ich wenn wenn man auch mutig voranschreitet und da manchmal auch ähm, vielleicht daneben greift finde ich es gar nicht so schlimm als Erkenntnisgewinn sondern eben ein ja ein äh, jetzt habe ich den Faden verloren aber <lacht> du magst scheitern ja scheitern scheitern als Erkenntnisgewinn ist Legitim <lacht> oder schön, genau.
0: Und, und du sprichst da aus Erfahrung dann auch? Ich meine, ja. 26 Bewerbungen ähm, kann man ja. jetzt scheitern sehen, aber man kann es auch als 26 Mal üben bis zur Professur und das finde ich dann schon wieder sehr angemessen, nur 26 Mal. Ja, na naja, das, das,
1: hat, das hat ja auch was Charmantes, dieses, also ein gewisser Dilettantismus oder eine Naivität, die... Scheinbar, wo, wo drin steckt oder die man sich bewahrt, ist, ähm, glaube ich, genauso gut, wie wenn man stolpert und dann halt wieder aufsteht und, und weitermacht und ja, vielleicht das sogar noch lustig umspielt. <lacht> also, so, genau.
0: Das heißt, du hast aber auch kaum Ausschuss, oder?
1: Höre ich darauf? Bei mir, also, naja, gut. Das ist Heißt es, es, schichtet sich halt eher. Also <lacht> der, 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 dem gelungenen Bild ähm, sind halt dann die kauft man dann die 25 Fehlversuche mit. Das ist ja halt das Gute. <lacht> <lacht> Oder, ja. Genau. Jo.
0: Okay. Ähm, Sebastian, ganz vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr erkenntnisreich. Ja. Du Als mein erster Professor, ganz frisch. Das. Toll, dass ich dich in dieser frischen Phase noch äh, gekriegt habe ähm, und äh, wir haben tolle Einblicke bekommen in ein, ein tolles Künstlerleben, in eine tolle künstlerische Position und jetzt ganz frisch auch in eine tolle lehrende Position. Ganz vielen lieben Dank dafür. Ähm, ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Ähm, ich fand es ganz toll, mit dir damals in der Galerie Rainer Wehr auszustellen und äh, es fantastisch zu sehen was aus dir mittlerweile geworden ist. Ja, danke
1: ebenfalls. Aber, ja, vielleicht kommt sie auch mal wieder zu einer gemeinsamen Ausstellung. Müssen wir arbeiten. Genau. Ja. Cool. ja, dann danke. Dann alles
0: Gute und äh, vielen Dank. Auf bald. Ja, bis bald. Tschüss. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sag's mir. Du erreichst mich über alle gängigen Kanäle und ich freue mich, wenn du diesen Podcast und unsere Arbeit mit deinem Feedback aktiv mitgestaltest. Was brennt dir unter den Nägeln? Was magst du wissen? Wo willst du Unterstützung haben? Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann teil ihn mit deinen Künstlerkolleginnen und schenk mir ein Herz, dein Herz auf Instagram. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Benjamin von Saga.